0: Aux États-Unis reparti à la hausse le mois dernier en raison euh, du prix des logements, notamment une augmentation de 3,4% en tendance annuelle.
1: Radio
2: G. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
3: Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est bon, c'est bon, on a compris. Bon anniversaire Léopold, 20 ans aujourd'hui. Léopold qui était avec nous hier avec son frère Ben pour nous parler des actus du Angers Comedy Club puisqu'on en parle à retenir le 3 fois 20 minutes de ce samedi. 13 janvier avec Matt Juloz et Chloé Fromentin. Il y aura aussi le ranger Comédie Campus du stand-up dans les amphis, le mardi 23 janvier à Luca. suivi le lendemain du gala avec trois sessions à 19, euh, 17, 19 et 21h, le lendemain donc mercredi 24 janvier, avec son invité mystère. Un indice et eh bien réécoutez attentivement l'émission d'hier soir. Topet, est une nouvelle semaine qui se dessine tranquillement pour la semaine prochaine. Bon, lundi, on est encore en pour parler. c'est pas très dessiné finalement. Et le mardi, nous serons avec le Chabada et Loirothion mercredi il y aura Oristel avec nous pour nous parler de la sortie de Phoenix et Lilange aussi qui va faire un, un, une petite apparition jeudi on sera avec les imposteurs pour parler de théâtre ce soir on est avec qui Mathéo tiens ce soir
1: et ben, on est avec euh, Willy de Cour et 49 qui va nous présenter donc euh, Cour en folie avec les folies angevines. Ben voilà. voilà,
3: tout simplement, la troisième soirée de la saison, vous connaissez le concept, cinq films euh, courts projetés aux folies angevines, donc pour y présenter, euh, alors c'est réalisé en Pays de la Loire, les réalisateurs. Sont présents, c'est l'idée L'objectif c'est de leur donner un petit peu plus de visibilité C'est pas si cher que ça, 5 euros, boisson comprises 20h donc, euh, lundi prochain Au Folie Angevine Ce soir on a aussi Colombo En intelligence artificielle, cinquième épisode Tonton Albert et sa bouteille aux trois quarts vide Un Graal, Histoire d'un jour Et les Rois Mages, de retour en enjou avec toi Mathéo Toppet 101.5 FM Comme on dit, c'est Let's go Topette sur le 101.5 Avec Pierre Benoît eh oui, je suis un peu gourmand. Le flash info par Matteo. Rebonsoir Mathéo. Rebonsoir Pierre-Benoît. Un conducteur jugé bientôt après avoir percuté trois personnes à la sortie d'une boîte de nuit, le Midstar. Vendredi dernier, trois
1: personnes ont été blessées à la sortie de, comme tu l'as dit, le Star aux alentours de 5h30, en cause à un automobiliste les ayant percuté. L'individu conduisait en ayant consommé de l'alcool et des stupéfiants. Son permis avait également été annulé en novembre. Il continuait cependant de rouler, ce de manière quotidienne. L'individu sortait d'une altercation au moment de quitter les lieux. Il aurait percuté trois jeunes âgés de 20 à 21 ans, n'ayant aucun lien avec les événements précédents. Si deux d'entre eux s'en sont sortis avec quelques points de suture et des blessures légères, ce n'est pas le cas d'une jeune femme toujours hospitalisée avec un ITT d'au minimum deux mois de prévu. Elle aurait une fracture du fémur et sera opérée prochainement. L'homme a été interpellé et sera jugé le 28 février. Il est poursuivi pour blessure involontaire, délit de fuite, conduite avec un permis annulé, conduite en état d'ivresse et sous stupéfiant. Il en jusqu'à six ans d'emprisonnement. Un escroc angevin jugé du côté de Paris. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cette affaire depuis l'un Guillaume Mejane est jugé au tribunal correctionnel de Paris. Soupçonné d'avoir escroqué plusieurs riches épargnants de 2011 à 2014, celui que l'on surnomme le Madoff du Maine-et-Loire avait déjà été placé en garde à vue à Angers puis mis en examen en 2015. Né à Cholet, il aurait escroqué de riches aristocrates locales en se positionnant comme un expert financier. Bien entendu, tout est faux et fin 2014, tout l'argent investi par ces gens aurait disparu. Une affaire complexe, toutes ces magouilles auraient été faites grâce à la création de son entreprise en 2010, nommée NFT et basée à Hong Kong. Un préjudice qui, selon le Parlement, partie civile, s'élèverait à plus de 12 millions d'euros. Il n'est pas seul dans cette histoire, il aurait été aidé par son père, ainsi qu'un autre associé, tous deux également convoqués. Un procès qui durera en tout et pour tout deux semaines. Le quartier de la Doutre dans le flou le plus total par rapport au futur plan de sauvegarde. C'est plus ou moins officiel depuis hier, avec cette nouvelle enquête publique, le plan local d'urbanisme intercommunal va laisser sa place au plan de sauvegarde et de mise en valeur, abrévié PSMV. C'est un, sec... un secteur d'environ 200 hectares qui est concerné il devra encore être voté par le conseil communautaire en avril mais son application est en bonne voie et devrait être réalisée dès cet été protéger le patrimoine c'est l'objectif ainsi seront concernés entre autres le boulevard du roi René le jardin du Mail et la place Imbac mais également la Doutre, Et bon nombre de ses habitants se disent plutôt inquiets le 29 décembre dernier ils tenaient une conférence pour faire part de leurs inquiétudes qui réclament des garanties face à ce qui est constructible ou non pour éviter tout mauvais soupçon et calmer la situation la ville organisera lundi à l'hôtel des pénitentes une réunion publique sur le sujet
3: Soleil, mais pas trop et encore du froid pour demain.
1: Euh, demain, le temps sera, se couvrira au fil des heures. La matinée sera encore ensoleillée, mais laissera progressivement place aux nuages et à peu d'éclaircies. Niveau température, elles iront de moins 3 en début de journée à 3 degrés l'après-midi. Ce temps mitigé devrait rester de mise durant tout le week-end. Côté trafic, beaucoup d'accidents ont eu lieu cette nuit. On en décompte une trentaine dans le département. Un camion transportant 1600 volailles s'est notamment renversé entre Durtal et Domreys. L'heure est donc à la prudence et au ralentissement.
3: à la prudence et au ralentissement pour les automobiles mais aussi pour les piétons et les cyclistes. Pour tout le monde. Ça ça glissé ce matin. Faites attention à vous. Allez, on part. On, maintenant bah, je dis ça mais on va, on va courir et on va, on va courir en, en folie. On reçoit nos invités de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Willy, notre invité de ce soir même. Ça, salut Pierre Benoît. Willy de Cour et 49 euh, qui propose donc euh, Cours en folie. Au Folie Angine, tout est dans le nom, c'est la troisième de la saison, c'est même la deuxième saison, c'est à peu près une fois par mois. Et voilà, l'idée c'est de projeter des petits films réalisés en Pays de la Loire. Tu vas nous rappeler les conditions pour pouvoir être euh, sélectionné. d'où viennent ces films, comment ils ont été choisis, qui sont les réalisateurs, réalisatrices. Et surtout, bah, on, va, on va parler des films en tant que tels, c'est le lundi 15 janvier, c'est dans pas longtemps. J'imagine qu'il reste des places, Willy, tu vas tout nous dire de cette soirée du lundi au folie pour cours en folie. Ouais, alors sachant que tu en as déjà dit pas mal, hein, <rire> tu as déjà bien annoncé la soirée. Euh,
0: bah écoute, oui, effectivement, deuxième saison. Euh, on a fait une saison, une saison de test l'année dernière, donc de janvier jusqu'à avril. Euh, donc projection mensuelle. Là, c'est un lundi par mois. Euh, donc on a repris en novembre. Là, donc ça va être la troisième de la saison, lundi prochain. Et euh, donc, effectivement, donc cours en folie, c'est ça, c'est euh, des soirées de projection de courts-métrages réalisés dans la région. Euh,
3: et donc, ils sont projetés au Folie-Angevine, une fois par mois. Alors, il faut absolument qu'ils soient réalisés dans la région. C'est-à-dire qu'on peut avoir, euh, je ne sais pas, imaginons, hein, un cinéaste, un vidéaste réalisateur euh, d'Ille-et-Vilaine, de, de Rennes. Mais s'il fait ça en Pays de la Loire, c'est bon, ça passe ou pas Ça peut passer, effectivement. C'est vrai que,
0: normalement, l'idée de base, c'est que ce soit réalisé dans la région, donc Pays de Loire. Mais euh, bon, des fois, le critère, c'est plutôt euh, voilà, si le, le réalisateur est originaire de la région, même si ça n'est pas fait dans la région, bon, ça peut passer quand même. Voilà, on est, on est quand même un peu souple. Hein. Puis si vraiment c'est frontalier, enfin, je veux dire limitrophe des, des pays de Loire, euh, voilà, on n'est pas fermé non plus. Quoi.
3: En tout cas, deux conditions impératives il faut que ce soit court. Hein, c'est le principe de, 49, de ouais. courant et 49, court en folie. C'est quoi la durée maximale bah Là, nous, pour la sélection, on prend 30 minutes maximum, sachant
0: que la soirée dure à peu près deux heures. Il y a une heure vraiment de, de film et qui sont entrecoupés par une discussion avec chaque réalisateur. Donc grosso modo, on a à peu près une heure de film et une heure de discussion.
3: Oui, donc ça laisse assez de temps, donc faut pas que ce soit trop long non plus. C'est ça, c'est-à-dire
0: que si on vraiment sélectionne un film d'une demi-heure, bah, il nous reste 30 minutes pour caler quatre autres films, quoi, en gros. Mais c'est
3: faisable, il hein. y, y a des films qui sont des fois 2-3 minutes... Et l'autre condition du coup c'est de ne pas être trop connu entre guillemets puisque l'idée c'est quand même de mettre en avant, enfin pas trop connu dans le sens ou en, en, en émergence je sais pas comment on pourrait qualifier ça l'idée c'est que, en tout cas auprès du grand public on ne connaît pas forcément encore ces réalisateurs Oui alors c'est même pas forcément
0: un de nos critères en soi euh, ça peut arriver qu'on ait des, des films qui aient déjà euh, fait un petit peu leur chemin avec même un réalisateur ou un des comédiens qui est, qui est un peu ou beaucoup connu hein. Euh, donc non, c'est pas c'est pas un de nos critères de, de sélection en tout cas. Mais c'est vrai que le, le but en tout cas c'est de donner une, une fenêtre de visibilité à des, des, des réalisateurs, des jeunes qui veulent se faire connaître, enfin jeunes ou moins jeunes entre guillemets, mais. Tu as compris l'idée quoi.
3: Pour les cinq retenues en tout cas euh, concernant le lundi 15 prochain qui arrive, Lone Star Dust, Mirage, parallèle, Virgile joue la montre et un beau sourire. Du coup, alors pour les durées, c'est très variable. Un hein, beau sourire par exemple, c'est deux minutes. Ouais. Euh, Mirage, euh, c'est plutôt 17. Il y a aussi Virgile qui joue la montre. Enfin, Virgile joue la montre qui est à 19 minutes. Donc là, on est plutôt sur des longs courts-métrages. Est-ce euh, que toi, tu as je sais pas, eu un petit coup de cœur Comment, pourquoi ceux-là ont été sélectionnés J'imagine qu'il y avait un peu plus de candidats euh... Bah, plus de candidats pas forcément,
0: c'est-à-dire qu'on reçoit quand même régulièrement, nous c'est toujours ouvert, on peut toujours nous envoyer des films. Après on est on est cinq personnes vraiment à regarder tous les films, et puis chacun donne son évaluation. Et puis on va dire si le film emporte au moins la moyenne, bah, potentiellement il peut être programmé sur une soirée. Là sur la programmation qui vient, en tout cas on est sur une programmation plutôt cool dans le sens où il n'y a pas de sujet délicat, genre de choses, c'est plutôt assez, assez léger... Assez amusant cette
3: fois. Ouais. Oui, c'est pareil, on en avait parlé, je crois, avec Pascal la dernière fois qu'il était venu pour nous parler du coup de Courant Folie. Au niveau des, des formats, on est. il y avait même de l'animation, je crois, sur la dernière euh, représentation, non euh,
0: Projection. Oui, ou celle d'avant. Oui, euh, au niveau style, c'est pareil. Hein. Je veux dire, on peut prendre du documentaire, de la fiction, euh, du clip musical. D'ailleurs, on, on en a quasiment pas, on en a très peu, donc euh, on fait un appel. Hein. S'il y en a qui veulent proposer des clips, c'est bienvenu. Euh, mais voilà. Et puis même en termes de, de réalisation, on n'est pas forcément sur des, des trucs euh, produits euh, hyper euh, hyper pro. J'ai envie de dire, on peut même faire des films à l'iPhone, du moment que ça
3: raconte quelque chose, ça peut nous intéresser. La narration au, au cœur du sujet, c'est c'est ce qui compte en tout cas. Est-ce que toi, tu as eu un petit coup de cœur dans parmi les cinq euh, propositions Je sais pas, Lone Star Dust, par exemple, ou, ou Mirage, peut-être euh, Mirage, ouais j'ai bien aimé l'idée.
0: Euh, après là, si je revois la liste, il euh, y en a un d'ailleurs. C'est un documentaire aussi euh, qui parle d'un gars qui fait du motocross. Alors c'est pas du tout mon domaine, mais c'est super bien produit. Il y a vraiment des super plans. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé celui-là.
3: Parallèle, hein, c'est ça.
0: Ouais, parallèle. En fait, apparemment, j'imagine que c'est une série de portraits. Et euh, là, en l'occurrence, c'est le portrait d'un gars qui qui fait du motocross.
3: Voilà. Et pour Mirage, puisque tu l'évoquais aussi tout à l'heure, tu disais que tu avais bien aimé. Euh, ça, ça parle de quoi Qu'est-ce qui t'a retenu euh, attiré ton attention
0: Alors, en gros, c'est un gars qui doit retrouver euh, une, une employée de, de ménage. Et en fait, il arrive dans, bah, dans un immeuble où il galère en fait, à la retrouver. Et il y a pas mal de, de rebondissements. Voilà, bon, je ne vais pas trop spoiler non plus. Mais...
3: ouais, c'est dur parce que dans le court-métrage, du coup, te, si tu commences à faire le synopsis, vu que c'est court, tu as ah quasiment
0: ouais. tout dit, donc il ne faut pas trop en dévoiler non voilà, plus. Voilà, non, je dis un peu comment ça se passe, mais je ne dis, euh, dis pas tout.
3: Et quand même un beau sourire parce que ça ne dure que deux minutes. Comment on raconte une histoire en deux minutes, Willie, avec. Euh, ces de Victor Cesca. Bon, oui, Victor Cesca, qui était, qui nous avait déjà proposé des, des courts métrages plus longs. Et
0: euh, bah écoute, hein, là sur deux minutes, c'est surtout une situation que ça raconte. Euh, c'est il y a pas, il y a pas 36 décors. Hein, c'est, c'est dans un même endroit. Et bah là, si je commence à raconter, euh, je raconte le truc. Bon bah voilà.
3: En tout cas, ouais. ce qu'on sait. Comment bien présenter un CV, pré se bien présenter sur un CV ou comment réaliser. Un beau sourire, voilà. ça. Bon, on imagine la suite, sinon si vous voulez avoir plus d'informations, ce sera le lundi 15 janvier à 20h au folie en -Guine. réservation certainement, 5 euros ça c'est sûr, mais plus d'infos pratiques ouais. dans quelques instants avec toi Willy, puis d'autres actualités peut-être concernant euh, cours E49, avant tout ça on écoute deuxième étoile de mer de Péniche, et on revient tous ensemble sur le 100.5 fm Deuxième étoile de mer de péniche sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. 18h10, 19h, Topette sur Radio G. Et ce soir, on est toujours en folie en ju au Folie en Juin. On a, on a commencé la semaine comme ça pour parler de Nua et de Solalei qui, du coup, seront euh, qui feront l'avant-première de leur clip 0-0 au Folie en Juin. Ce sera mercredi 17 janvier prochain. D'ailleurs, euh, Mathéo, il fera un petit tour pour nous faire une petite prise de son et comme ça, une petite restitution pour avoir un petit peu un aperçu de l'ambiance que ça peut être, puisqu'on en avait parlé. On a aussi parlé du Angers Comedy Club avec... Le gala, les 3 fois 20 le Angers Comédie Campus, je vous renvoie au podcast d'hier pour plus d'informations. Et donc ce soir, nous sommes avec Courant Folie et toi, Willy, on parle de la date de lundi. Toi, tu es la plus proche dans le temps. Du coup, ah ben bah non, il y a 3 x 20. Mais bon, tu es, es proche dans le temps, c'est lundi prochain. C'est dans 4 jours. Ouais. À 20h. Justement, Tiens, si on veut réserver au niveau des infos pratiques, comment ça marche Est-ce qu'il y a besoin de réserver ou pas C'est conseillé, c'est mieux, puisque nous, en plus, ça nous permet de
0: suivre la jauge. Donc, c'est toujours intéressant pour nous. Et donc, pour réserver, bah ça se fait en ligne, soit sur le site des folies, donc en retrouvant l'événement. Euh, sinon, ils peuvent aller sur le site aussi de cours 49, donc cours49, donc c'est cours49.fr, et il y a une
3: rubrique cours en folie. Donc, ça, ça rappelle un peu ce qui se passe, et puis il y a la possibilité de réserver. Voilà, tout simplement. Sinon, suivez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en train d'écouter en podcast, vous cliquez sur le, le mot en rouge, et ça vous renverra directement vers le lien utile et nécessaire pour la programmation. Donc, Lone Star Dust, Mirage, parallèle. Virgile, joue la montre et un beau sourire. Voilà, pour la durée maximale, ce sera Virgile, joue la montre. 19 minutes. Mathéo, t'as le temps de, de jeter un petit coup d'œil, toi, à la programmation de, de Courant Folie. Alors. Mathéo, il refait ses classiques culturels depuis son arrivée dans la saison de Topette, Il va au musée, il lit des BD, il écoute de la musique et du coup, il regarde des films aussi. Toi, quel est celui qui t'intéresse comme ça Puisqu'évidemment, tu n'as pas pu les voir avant.
1: Euh, bah alors déjà, euh, faut dire les choses, c'est des, des films qui ont l'air très différents euh, les uns des autres. Euh, on a vraiment quelque chose de, de, on va dire, peu homogène, rien ne se ressemble. Euh, on a des films plutôt courts, des films plutôt longs. Et moi, justement, euh, c'est plutôt un court-métrage long. Si euh, je peux employer le mot, qui m'intéresse, c'est euh, le court-métrage Mirage. Euh, T'en as parlé tout à l'heure. Je vois ça. Ça a l'air d'être quelque chose avec euh, du suspense euh, qui met en place euh, plus ou moins, euh, plus ou moins une histoire. Et, euh, et franchement, euh, ça parle d'Odyssée initiatique. Bon, pourquoi pas Je me dis, euh, voilà, c'est peut-être l'œuvre qui m'intéresse le plus. Euh, après avoir un petit peu plus de quoi parle le reste. Euh, parce que c'est difficile aussi de, de définir une oeuvre en quelques phrases. Mais en tout cas, euh, sur le site, comme ça, je dirais je dirais
3: Mirage. Alors j'imagine, Willy, que seule la narration, le synopsis des, des courts-métrages présentés ne, ne suffit pas. Hein. Parce que vu qu'il y a une discussion après avec les réalisateurs et réalisatrices, j'imagine qu'on qu a aussi des personnes qui font un peu de vidéos, qui viennent à, à Courant Folie souvent.
0: Dans le public, tu veux dire Oui. Euh, oui, de toute façon, il y a déjà des gens autour de nous hein, qui nous connaissent un peu. Et, euh, et des gens aussi qu'on connaît moins. Mais qui aiment regarder des films déjà tout simplement. Euh, après pour euh, effectivement ce que tu expliquais un synopsis ça donne une idée de ce qu'on va regarder mais ça te dit pas tout et surtout pas le, le dénouement. Donc euh, le mieux c'est d'aller à court en
3: folie comme ça en plus euh, on peut profiter de toutes les réalisations.
0: Ouais et puis euh, de toute façon en plus vraiment il y a une super ambiance. Hein. Bon déjà la salle elle est sympa, euh, les gens viennent donc leur entrée comme tu disais 5 euros ils ont une boisson incluse dedans. Enfin c'est assez convivial quoi. Et puis surtout euh, comme il y a les réalisateurs qui sont présents. On passe un film et tout de suite après, on est à peu près une dizaine de minutes, on discute avec, euh, voilà, pour avoir un peu des anecdotes. Euh, oui, Mathéo a levé la main.
1: Euh, oui, j'ai ouais. levé la main parce que j'avais une petite question, justement pour donner envie aux gens de, de pourquoi pas y aller. Euh, selon toi, quel film aura la discussion la plus intéressante
3: et Parce Ou, que tu disais en plus qu'il n'y a pas de sujet. Ce euh, c'est pas ben, les mêmes sujets. Voilà. Euh, et du coup,
1: sur lequel court-métrage tu penses qu'il y aura débat beaucoup de matière, débat ce que tu veux, en tout cas, qui donnera lieu justement euh... à cette bonne discussion. Alors,
0: en tout cas, moi, celui qui me ferait me poser le plus de questions, c'est le premier, Lone Stardust. Parce que c'est une réflexion. Alors, c'est deux adolescents, euh, qui expliquent un peu la situation, notre situation en tant qu'être humain au milieu de toute cette immensité. Et bon, bah, c'est quand même pas n'importe quoi comme sujet. Et après, c'est vrai qu'ils ont pris un axe assez, assez original et bon, par contre, faut suivre. C'est sûr que si on loupe deux, trois scènes, on va peut-être pas bien, bien comprendre le truc. Bon, en tout cas c'est celui qui me ferait me poser le plus de questions. Donc euh, après on aura notre animateur Johan qui va interroger les réalisateurs.
3: Johan euh, Johan du, Johan du Neveu, ouais. Non, bon. ah non, Johan euh, oui d'accord, c'est de, bon. De l'association oui, ouais. courée 49. Euh, les actus on les donnera peut-être tout à l'heure en, en fin d'émission si ouais. tu veux bien pour Coricard 49. On en profitera pour rappeler toutes les infos pratiques autour de Courant folie. Vous avez saisi la différence. Hein, Cours en folie, c'est l'événement de Cour 49 au folie en angevin avec ses, euh, cette projection des cinq courts-métrages, Lone Star Dust, Mirage, Parallèle, Virgile joue la montre et un beau sourire. On écoute le podcast de Colombo en intelligence artificielle sur le 100.5 FM et on revient tous ensemble avec toi, Willy et Mathéo.
4: Salut, mesdames. Si vous êtes venus ici, c'est que vous avez déjà entendu parler de moi, ou plutôt de ma série. Quand je vois que je suis toujours diffusé plus de 60 ans après, je me dis qu'il y a forcément des choses qui font de Columbo une série culte. Je vous propose de replonger ensemble dans cette aventure pour en comprendre ou en revivre tous les secrets. Bienvenue dans le podcast Columbo.
1: Starring Peter Falk as
4: Columbo. Certains disent que le succès de la série est dû uniquement à son personnage. C'est gentil, mais il y a forcément plus. Voyons ensemble la Bible de Columbo. Déjà vous, en tant que spectateur, avez une large avance sur moi, vu que dans pratiquement tous les épisodes, vous connaissez le tueur et même son mobile. Il n'est pas rare que je n'arrive qu'après plus de 20 minutes, mais bon... C'est souvent que je devine, dès la rencontre avec l'assassin, qu'effectivement, il n'est pas net. Mon plus gros travail est de retrouver les preuves ou de faire craquer la personne. J'agis généralement seul et quand on m'aide, c'est par de jeunes sergents inexpérimentés. D'ailleurs, à l'un d'entre eux, je dis même le secret de ma méthode. Ne parlez pas trop. Vous n'avez pas besoin de vendre la mèche tout de suite. Attendez. Qui sait ce qui pourra bien se passer Le timing, voilà quelque chose qui est important. Et aussi la chance. Mais plus les épisodes passent, et plus j'ai l'impression que vous, les spectateurs, pensez que si vous étiez l'assassin, vous n'auriez pas fait ces erreurs. Il vous arrive même d'avoir de l'empathie pour les meurtriers. Ça, c'est un peu voulu, car dans les séries, on s'attache au premier personnage qu'on voit à l'écran. Bon, je ne vous blâme pas, moi aussi, dans certaines histoires. Je comprends et respecte les méchants qui sont finalement des victimes aussi. Ce n'est pas très moral, juste humain. Pour le reste, mon flair a bon dos quand les scénarios sont minces. Les ficelles, parfois bien grosses ou capillotractées, me guident directement vers le tueur. Dans un épisode, je dis même « ça fait déjà un bon moment que je suis flic ». Et après toutes ces années, je peux vous assurer que le vieux nez que vous voyez là est bien entraîné. Il n'empêche, quand j'ai quelqu'un dans le nez, je ne le lâche plus. On n'est pas loin du harcèlement. Dès la première enquête, le tueur, psychiatre de profession, lève le voile sur mon travail. Euh, vous êtes un parfait exemple de compensation, euh, d'adaptabilité. Vous êtes euh, un homme intelligent, mais vous le cachez. Vous jouez les lourdeaux. Et à cause de quoi Peut-être de votre physique. Vous ne pouvez guère impressionner les gens par manque de prestance. Alors vous tirez avantage de cette déficience. Vous attaquez l'ennemi par surprise. Il vous sous-estime et il tombe dans le piège à pied joint. Tout est dit. Mais ne me prenez pas en exemple, je ne suis pas un cas d'école. En France, le système judiciaire n'est de toute façon pas le même qu'aux États-Unis. Il n'existe pas chez vous de mandat de perquisition, par exemple. N'empêche que je gagne toujours à la fin et, en avouant, le criminel a parfois l'impression de faire la paix avec sa conscience. C'est aussi pour ça que vous aimez cette série. À bientôt pour un prochain podcast dédié à Colombo. Et le prochain, ce sera dans
3: deux semaines dans Topette, tout simplement. Et si vous êtes un petit peu pressé ou si vous avez loupé les premiers épisodes, allez dans l'onglet Podcast Plus pour découvrir l'histoire de Colombo en intelligence artificielle, mais aussi les autres podcasts avec nos voix, nos, nos nous en tant que qu'êtres qu humains bien réels, notamment les brefs d'actu de Mathéo, ou alors les chroniques de la bouteille au vide de Tonton Albert, comme ce soir. Mais ce n'est pas tout à fait une bouteille au trois quarts vite, puisque cette fois,
5: tonton, tu es venu avec des poches sous les yeux. Oui, j'ai bien noté que la dernière fois, tu attendais, fébrile, quelques suggestions de lecture économique. Et que je t'avais déçu avec une réflexion sur la disparition annoncée des espèces, sonnantes et trébuchantes. Et puis, non seulement me voici avec des poches sous les yeux mais aussi avec le nez bouché. En gros, c'est la totale.
3: Heureusement que les auditeurs-auditrices n'ont pas l'image parce que c'est vraiment pas beau à voir. Ah, je
5: ne te le fais pas dire. Mais euh, laisse donc mes naseaux tranquilles, si tu le veux bien, et offrons-nous un peu de littérature. Commençons par une autrice suédoise dont j'ai déjà dit le plus grand bien à ce micro, Marie Ernesta. C'était après avoir découvert son roman « Le peigne de Cléopâtre ». Comme l'intrigue mêlant sujet grave et humour au vitriol m'avait plu, je me suis procuré d'autres titres, notamment « Les Oreilles » de Buster, dont je vais vous dire quelques mots. C'est son second roman, il faut bien le dire, il décoiffe.
3: D'accord, mais de quoi ça parle, tonton Et d'abord, c'est qui Buster
5: Buster est un chien, une authentique saloperie de canidé, un molosse furieux et méchant comme un dictateur russe qui terrorise tout le quartier où vit Emma, Eva, pardon, la protagoniste de l'histoire.
3: Ah, si c'est un chien méchant, je comprends mieux pourquoi le roman t'a plu
5: Et comme les méchants sont, paraît-il, toujours punis, la maxime va s'appliquer à Buster qui cessera d'épouvanter le voisinage quand Eva aura décidé de s'occuper de son cas. Un plan sacrément réfléchi pour la gamine qu'elle aide alors. Le chien définitivement neutralisé, ses oreilles prélevées au cutter, deviendront non pas un trophée digne d'un torero au retour des arènes, mais le confident d'Eva. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Et ça tombe plutôt bien, parce que, petit 1, Eva a beaucoup de ressentiments à exprimer. Petit 2, elle n'a hélas pas vraiment d'oreilles complaisantes à sa disposition. Hormis celle du chien dont elle a débarrassé le quartier. Tout juste et mieux encore, car le plan qu'elle aura tramé pour Buster lui servira de répétition générale pour expliquer, sans précaution oratoire ou aucune, à un quinquagénaire ou mains baladeuse qu'une adolescente de 14 ans ne peut, en aucun cas, être la cible de sa libido. La démonstration sous forme de travaux pratiques se fera pour le moins éloquente. On peut même parler de pédagogie radicale, sinon définitive. Mais le chien Buster, comme l'ami un peu trop pressant de ses parents, ne constitueront que des tours de chauffe qui permettront à Eva d'affronter un adversaire autrement plus redoutable. Car le véritable enjeu, l'ennemi absolu, n'est autre que sa propre mère. Une femme resplendissante autant qu'égocentrique qui traite Eva, sa fille unique, avec un mépris qui ferait pâlir d'envie une bonne bourgeoise de naguère s'adressant à une soubrette. Et de brimades intolérables en dénigrements assumés, de vexations quotidiennes en coups tordus injustifiés, la petite Eva parvient à cette conclusion sans appel. « Si je dois survivre, il faut qu'elle, ma mère, disparaisse. » Le roman s'ouvre d'ailleurs sur cette phrase quelque peu dérangeante.
3: « J'avais 7 ans
5: quand j'ai décidé
3: de tuer ma mère, et 17 ans quand j'ai finalement mis mon projet à exécution.
5: » Au moins, Eva aurait-elle pris le temps de la réflexion pour laisser une chance à sa mère, comme si un individu versé dans l'ignominie pouvait s'amender, prendre conscience du mal qu'il fait et revoir sa copie. Maria Ernestam semble partir du postulat qu'une fois qu'un tel prix. Je Maria Ernestam semble partir du postulat qu'une fois qu'un tel pli est pris, il est impossible de revenir dessus. En lisant les oreilles de Buster, l'on ne peut s'empêcher de songer aux mécanismes implacables du harcèlement moral qui font tant de ravages. La réponse adaptée à ce type d'agression sans fin, Réside-t-elle dans l'assassinat J'aimerais penser que non, en raison d'un vieux reste de philanthropie, sûrement. Enfin, ce qui ne gâche rien, c'est que le roman de Maria Ernestam fourmille, comme d'habitude, de traits d'humour qui présentent le mérite de mieux faire avaler les passages les plus éprouvants. Autre livre que je conseille sans réserve, oui. Pierre Benoît, comme j'ai deux yeux, il y a deux poches qui m'accompagnent ce soir. L'autre livre donc a pour titre « Les Impatientes » de Jaily Amadou Amal, une écrivaine camerounaise. Tu noteras que ce soir, je vous entraîne du nord au sud. Là encore, il est question d'affrontement au cœur de la cellule familiale. Sauf que dans la classe aisée camerounaise où se déroule l'intrigue, la situation se fait encore plus complexe que dans un foyer suédois.
3: Et pourquoi ça, tonton
5: bah, Tout simplement parce qu'un facteur sociétal vient brouiller les cartes. Un facteur qui n'est autre que la polygamie. Une pratique qui fait la part belle à la toute-puissance masculine sans se soucier du sort qui est réservé à la, compos à la composante féminine du foyer. et Ahmad ou Amal nous entraîne dans cette découverte de l'intérieur d'un foyer polygame, à travers les portraits de trois femmes, des destins qui vont interagir dans une lutte de pouvoir sans merci, dictée par les traditions. Notamment entre la première épouse, qui bénéficie d'une clause d'antériorité en quelque sorte, et la jeunette qui débarque dans sa maisonnée. Une nouvelle arrivée qui, hiérarchie ancestrale oblige, doit faire profil bas devant son aîné, et cela va sans dire devant son époux. Mais ça, hein, <rire> vous vous y attendiez. Tout en jouant ses propres cartes pour s'attirer les faveurs du mal non plus dominant, mais clairement dominateur. Je ne vous apprendrai rien en vous indiquant que ces mariages sont des mariages forcés. La mariée n'ayant pas son mot à dire sur le choix qu'on lui impose. Il s'agit d'unir deux familles. Le bonheur des individus n'a pas droit de citer ici. Et puis... De quoi se plaindrait-elle, cette jeune ingrate, puisque le mari que sa propre famille lui a dégoté est un commerçant pété de thunes Aussi, à chaque nouveau séisme psychique ou physique enregistré par ces femmes dans leur vie de recluse, il y a toujours une bonne âme pour les inciter à la patience. La mère de toutes les vertus, paraît-il. D'où le titre du roman qui s'inscrit en contrepoint de cette litanie au goût bien amer. « Patience, ma fille » patience. Les pires bassesses, les plus immondes trahisons, sont ainsi appelées à être digérées par le seul recours à la patience. Avouez que ça ne coûte pas bien cher, comme applaudir le personnel soignant à 20 heures depuis son balcon en période de pandémie. Allez, pour vous donner un aperçu de cette patience à la sauce camerounaise, qui est censée constituer l'alpha et l'oméga des relations humaines, un petit proverbe de la culture peule. La patience
3: cuit la pierre. Tout est dit, non Eh bien merci beaucoup Tonton Albert pour ces conseils lecture dont on va pouvoir profiter les lignes et les chapitres devant notre feu de cheminée par le temps qu'il fait, vu qu'il fait très froid. Histoire d'un jour, on va se réchauffer maintenant avec le podcast Mémoire Sport en partenariat
6: avec Sun Radio.
2: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
6: Aujourd'hui, 11 janvier, c'est l'anniversaire de la nageuse allemande Petra Schneider née en 1963. Elle fut révélée grâce aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980 et de sa médaille d'or glanée sur le 400 mètres 4 nages avant de récolter deux titres mondiaux en 82 sur le 200 mètres et le 400 mètres 4 nages. Ancienne représentante de la RDA, l'Allemagne de l'Est, elle a eu quelque sorte reconnu avoir recouru au dopage du sa carrière de nageuse, Le 11 janvier 1966 disparaissait le fondeur finlandais Hannes Kolemainen, le premier des finlandais volants, champion olympique en individuel sur le 5000-10000 et le cross en 1912. Du côté de Stockholm en Suède, il remportera le marathon olympique d'Anvers en 1920. Du marathon olympique, justement on va en parler dans notre portrait du jour, et plus particulièrement celui remporté par un certain Thomas X, l'américain natif de Birmingham en Angleterre, amoureux de course à pied, avait le jour le 11 janvier 1876, avec des performances notables sur le marathon de Boston par exemple, Thomas X, est sur la ligne de départ du marathon de Saint-Louis aux états unis en 1904. Nous sommes à 30 août, la chaleur s'invite sur le parcours de 40 km, un parcours chaotique sur des chemins poussiéreux, un homme se détache très vite, il s'agit d'un autre Représentant américain Fred Lors. Mais au 9e mile, aux environs du 15e kilomètre, celui-ci abandonne, du moins c'est ce qu'on en croit, jusqu'au moment où on le voit franchir la ligne d'arrivée en premier, suivi de Thomas X. Mais l'interrogation est grande concernant le vainqueur réel du marathon. Il s'avère que le fameux Lors, après sa défection au début de la course, il avait pris une voiture et réintégré celle-ci peu avant la fin de la distance mythique. X franchira à son tour la ligne finale au bout d'un épuisement. Total. La supercherie est finalement dévoilée, X sera alors finalement déclaré champion olympique de l'épreuve. Mais son histoire serait un peu fade, malgré l'anecdote de l'Ors, puisque si ce dernier a triché... Que peut-on dire de notre lauréat X, contraint d'être aidé à 7 miles de l'arrivée, en pleine défaillance de bons samaritains, lui ont donné du cognac, mais surtout l'ont fait après lui avoir injecté du sulfate de strychnine, pas encore identifié comme produit de pan interdit à l'époque. Méthodes qui ont permis à Thomas X d'être à Vitam Eternam, le vainqueur d'un marathon hors du commun de l'histoire olympique moderne. Le footballeur anglais, champion de première ligue en 2017 avec Leicester, l'ancien international Jimmy Wardy fête son anniversaire aujourd'hui, il est né en 1987, joyeux anniversaire ou plutôt happy birthday Jamie, et nous on se donne rendez-vous demain pour d'autres histoires d'un jour, avec Mémor Sport bien sûr.
3: Il a eu la galette, la fève dans la galette des rois tout au long de la semaine, et il continue à nous en parler, à parler des rois mages avec sa euh, chronique, on, on reste. On parle des rois mages, mais on reste quand même en jeu. Vous allez tout comprendre maintenant sur le 100.5 FM.
1: Nous allons marcher aujourd'hui dans les pas de l'évêque Aubin, édifié à l'origine pour abriter son tombeau. L'abbaye qui porte son nom est un lieu historique de la culture en Anjou. L'endroit regorge d'histoire et de détails, si bien qu'on pourrait rester ici et parler pendant des heures de tout ce qu'elle abrite. À l'heure actuelle, beaucoup de vestiges subsistent, comme la bien célèbre tour saint Aubin, mais aussi l'objet de ma venue, le cloître de l'abbaye. Bon nombre d'histoires se bousculent sur les douze arcades de ce dernier, toutes datées du XIIe siècle. Une en particulier a retenu mon attention et elle colle parfaitement avec la fête chrétienne du week-end dernier, l'épiphanie. Avec nous pour en parler, Julie Minetto. Salut Julie Salut Alors toi Julie, tu es la responsable du pôle des publics de la Collégiale Saint-Martin qui est gérée par le département, c'est ça Tout à fait euh, et ben On va commencer directement, on va rentrer dans le Grand Bain. Euh, on est dans un lieu qui a beaucoup changé au travers des époques. Comment ça se fait que toutes ces arcades soient aussi bien conservées malgré le fait que la Révolution française soit passée par là
2: Alors en effet, on est ici dans un site historique puisque, euh, comme tu l'as dit, c'est une ancienne abbaye. Mais depuis la Révolution, c'est aujourd'hui le fief du département de Maine-et-Loire et de la préfecture. Et euh, depuis la Révolution, en fait, les lieux n'ont jamais été abandonnés. Ils ont certes été transformés, mais ça a quand même permis une certaine conservation des vestiges puisque on n'est pas dans de la destruction pure et dure alors on a perdu quand même l'église euh, qui a été détruite juste après la révolution mais la galerie dans laquelle on se trouve elle a euh, été conservée et elle a été restaurée par le département de Maine-et-Loire et du coup ça en fait un vestige aujourd'hui bah, parmi les mieux conservés de France au niveau du bestiaire médiéval
1: et c'est aussi à l'occasion l'une des plus anciennes traces du récit des rois mages en France. Euh, c'est un privilège tant par la conservation que par l'œuvre en elle-même pour tous les gens, j'ai euh, l'impression.
2: Alors oui, en fait, ce qui est ça d'exceptionnel, c'est qu'il se trouve qu'au Moyen-Âge, euh, c'était une thématique qui était euh, relativement très présente dans les cloîtres médiévaux, mais euh, on en a de conserver finalement très peu. Donc du coup, on a un formidable témoin finalement de ce que ça pouvait être et de ce à quoi ça pouvait ressembler, tant sur le plan esthétique que euh, bah, finalement sur le plan euh, historiographique
1: Bon là maintenant on va se pencher un petit peu plus sur le contenu déjà il faut savoir que euh, cette arcade elle se lit de droite à gauche euh, c'est dû à quoi cette particularité
2: alors c'est une particularité euh, qu'on n'explique pas encore très bien aujourd'hui Il y a une supposition quand même qui pourrait se détacher euh, C'est qu'en fait euh, on est ici dans un bâtiment religieux euh, Mais qui n'était pas fréquenté que par les moines euh, Il faut savoir qu'une abbaye ça se gère un peu comme un domaine euh, L'abbé étant également un seigneur entre guillemets Et il y a une gestion de terre et du coup il y a des échanges avec les seigneurs laïcs On accueillait parfois des seigneurs laïques à l'intérieur de l'abbaye Et quand on les recevait ça se faisait principalement dans la salle capitulaire, la salle capitulaire qui se trouve justement derrière nos arcades. Et lorsque les seigneurs rentraient dans l'abbaye, ils ne rentraient pas par l'église, mais ils rentraient par une autre porte euh, qui se situe euh, derrière nous. Et en fait, dans leur chemin de passage, eh ben, euh, il se trouve qu'ils arrivaient par la droite.
1: Ça c'est pour la forme, maintenant intéressons-nous au contenu euh, Elle est divisée un petit peu en trois parties cette arcade En tout cas c'est l'impression qu'on a en la regardant Tu me diras si j'ai bon euh, euh, La première partie inférieure donc c'est trois rois mages qui sont à cheval et qui suivent une étoile euh, Je te laisse nous en parler un petit peu plus en détail de cette première image
2: Oui tout à fait, alors euh, cette arcade effectivement elle, elle se présente un petit peu comme une BD Il euh, y a peut-être trois événements importants mais en fait elle est fragmentée en un tout petit peu plus euh, tu commences effectivement l'histoire par euh, ces trois rois mages, ces trois cavaliers euh, donc euh, dont les noms sont, sont relativement connus. Hein. On a Melchior, Balthazar et Gaspard. Et en fait, on voit ces trois rois mages au moment où l'ange, euh, grâce à l'étoile du berger, leur annonce la naissance du roi des Juifs. Euh, à ce moment-là, en fait, les rois mages se mettent en route et on les retrouve juste au-dessus dans l'histoire euh, qui se présente au roi Hérode. Euh, le roi Hérode qui a, qui a entendu dû parler de, de cette naissance du roi des juifs. Euh, roi Hérode qui n'est pas très content, il euh, faut l'avouer, de, de cette naissance euh, et de cette prophétie parce que bah en fait il se fait tout simplement détrôner hein, donc euh, donc il n'est pas hyper jouasse mais les trois rois mages eux euh, sont ici pour trouver justement cet enfant et pour leur présenter bah, leur, euh, leur respect. Donc euh, il euh, converse avec le roi Hérode et euh, le roi Hérode leur, euh, leur demande gentiment de trouver cet enfant et euh, de venir le trouver lui ensuite quand les rois mages auront euh, la localisation euh, c'est ensuite la suite de l'histoire qu'on retrouve juste de l'autre côté des arcades où on retrouve ce roi Hérode qui pendant ce temps là en fait est en train de parler à un soldat et il est en train d'ordonner euh, quelque chose d'assez radical on va dire euh, bah, tout simplement pour ne pas se faire détrôner il va ordonner ce qu'on appelle le massacre des innocents et donc tout le meurtre des enfants de 0 à 2 ans euh, de son pays pour, euh, voilà, pour être sûr en fait de ne pas passer à côté de Jésus. Euh, c'est ce qui est représenté d'ailleurs juste au-dessus. Euh, on voit les, les soldats découper euh, les bébés. Et euh, encore au-dessus, on a, euh, pendant ce temps-là, la suite de l'histoire, où on retrouve nos trois rois mages, avec les couronnes, là, qui sont en train, eux, euh, eh ben, de faire leur offrande, tout simplement, à Jésus. Et euh, là, ce qui est assez fabuleux avec cette arcade-là, c'est qu'on a une interaction entre la peinture et la sculpture, puisque l'enfant Jésus et la Vierge Marie euh, sont représentés juste au-dessus, en sculpture. Donc, ils accueillent finalement ce, ce, ces offrandes.
1: Ok. Et euh, bah du coup, comment ça se fait Je vais revenir sur un petit point historique qui n'est pas du tout, enfin en tout cas, qui ne me semble pas inscrit sur l'arcade. Euh, comment se fait-il, du coup, que Jésus ait survécu à ce massacre C'est une bénédiction euh...
2: Bah, les chrétiens vous diront ça comme ça. Après, euh, en fait, ils ont, euh, les rois mages ont été prévenus euh, par Dieu euh, de ne, des intentions d'Hérode et en gros euh, de ne pas révéler euh, l'endroit de, de la naissance de Jésus, donc qui est Bethléem, et euh, ce qui permet de donner un petit peu de, un petit peu d'avance, on va dire, à Jésus. Il euh, y a un autre passage de la Bible qui fait suite à ça, qui s'appelle la fuite en Égypte. Et du coup, avec Joseph et Marie, ils fuient le pays avant de se faire euh, massacrer par, par euh,
1: et moi j'aimerais revenir sur un petit détail Dont on n'a pas parlé, c'est cette petite étoile Sur la première image euh, On voit les trois rois mages superposés Qui justement se dirigent vers cette étoile euh, L'étoile c'est quoi C'est Jésus, autre chose
2: bah l'étoile, oui, on peut associer ça à quelque chose d'un peu prophétique en fait. Hein. On a l'ange qui intervient. Alors c'est pas Jésus, du coup, c'est Dieu. Euh, c'est un peu un peu compliqué dans dans la religion, mais mais effectivement, on a on a cette prophétie, on a un mélange un petit peu de, de différentes croyances. Et, euh, et là, en fait, c'est c'est une annonce divine en fait, tout simplement.
1: Alors ces scènes que l'on observe, est-ce qu'elles sont fidèles à l'évangile selon Matthieu qui est le recueil des premières traces des rois mages dans l'histoire ou on s'est permis quelques petites libertés à l'époque
2: alors ah, t'as bien bossé ton sujet <rire> Effectivement il se trouve qu'en fait euh, Ces rois mages Ils ne sont mentionnés que Dans l'évangile de, de Matthieu d'ailleurs euh, C'est lui qui parle de, de ces rois mages De cet épisode là C'est relaté dans aucun autre texte euh, Sur le principe Et en fait euh, ça suit fidèlement cet évangile Par contre au niveau de la représentation esthétique Là on retrouve vraiment les codes du Moyen-Âge C'est à dire que si tu regardes Les rois mages euh, Ils sont au nombre de trois Et ils sont représentés de manière très différente En général au Moyen-Âge on les représente aux trois âges de la vie Donc tu en as un Qui a euh, qui fait office de jeune homme Tu en as un Qui fait office d'homme mûr Avec euh, une barbe Et tu en as un Qui est carrément un vieillard Avec une canne euh, Ensuite euh, Alors là bon euh, On va se mettre à dos Quelques personnes Mais euh, si tu regardes Le roi Hérode euh, C'est un peu le méchant de l'histoire Et il est roux <rire> euh, Bah oui malheureusement <rire> à et Il tient un... son sceptre De la main gauche Et il tient son sceptre De la main gauche voilà, Les gauchers, les roux Tout le monde en prend Pour, euh, pour son grade Et euh, si tu retrouves de l'autre côté en fait il s'adresse à, à un soldat pour, euh, pour euh, donner son ordre euh, et ce soldat en fait il est représenté alors c'est de manière laide au Moyen-Âge il a une tête un peu hérisson euh, et en fait euh, au Moyen-Âge on est très codifié et finalement très simplement codifié puisque en gros les personnages euh, bons vont être représentés bah, joliment euh, selon les, les canons de beauté du Moyen-Âge et les personnages mauvais vont être représentés de manière très laide pour accentuer en fait visuellement le, le truc
1: Ok et Moi j'ai une petite observation Que je suis en train de faire Là justement euh, Alors on a une colorimétrie Alors je ne sais pas Si elle a perdu Des pigments euh, En fonction de, de, de l'époque Peut-être qu'elle n'était pas pareille Mais là actuellement On voit beaucoup de bleu De blanc De rouge Les couleurs de la France Et du jaune Couleur de la royauté ouais. Et peut-être de la lumière euh, ouais. C'était ce qui était recherché
2: alors, en fait, euh, il faut savoir que la colorimétrie, elle a changé euh, un peu. Euh, les, les couleurs sont passées un peu, mais effectivement, on les a très, très bien conservées. Euh, ça a une raison, ça, quand même, euh, juste petit aparté, c'est qu'en fait, euh, il se trouve qu'au XVIIe siècle, cette, cette galerie, elle a été entièrement murée, euh, recouverte d'un enduit, parce qu'elle était jugée un peu trop euh, bling bling pour l'époque. Et euh, ça a eu quand même un côté assez bénéfique, parce que il se trouve qu'à la Révolution française, quand les révolutionnaires sont rentrés dans l'abbaye, bah, en fait, ils ont pas vu tous ces décors ils n'ont pas vu ces représentations, du coup ils n'ont rien pu détruire, entre guillemets, et en fait ça, on l'a redécouvert seulement au milieu du 19 e siècle. Et quand on l'a redécouvert, du coup les esprits s'étaient un peu apaisés, on n'était plus dans une optique de on va tout, tout brûler et tout, euh, tout massacrer, euh, et donc on a pu conserver un petit peu les choses euh, et il faut savoir que ces couleurs c'est pas tant euh, le bleu blanc rouge ou voilà, mais il faut savoir que euh, chaque couleur a une symbolique euh, positive ou négative, et euh, surtout les couleurs au Moyen Âge, c'est source de richesse parce qu'en fait, tu n'obtiens pas des couleurs comme ça aussi facilement. Et le bleu, le rouge, ce sont des couleurs qui sont très difficiles finalement à faire tenir. Et donc, c'est, ça montre juste que l'abbaye était extrêmement riche. Donc, on a, on a un une code, une codification des, des couleurs mais plus pour l'importance finalement du lieu euh, que vraiment une symbolique propre
1: Alors il reste après euh, sur les 12 arcades, 11 autres et donc j'imagine 11 autres euh, récits euh, est-ce qu'il y a un moment dans l'année où nos auditeurs peuvent ici venir euh, les observer
2: Alors c'est vrai que ce, cette galerie c'est un fabuleux vestige euh, que malheureusement on ne peut pas laisser en libre accès parce que euh, actuellement ça fait donc partie du département de Ménéloire et surtout de la préfecture et euh, ce sont des bâtiments qui sont sensibles qui sont soumis au plan Vigipirate++++ et du coup on essaie euh, le plus possible quand même de, de faire accéder le public à ces vestiges euh, toute l'année c'est possible de visiter accompagné par un guide euh, donc on réserve en fait auprès de la collégiale Saint-Martin euh, vous constituez un guide enfin vous constituez un groupe pardon et puis on, on décide d'une visite guidée d'un créneau et sinon librement tout le monde peut y accéder lors des journées du patrimoine qui sont mi-septembre euh, et euh, pendant lesquels, pendant tout un week-end, les vestiges sont laissés accessibles.
1: C'est bon à savoir, et avant de se quitter Julie Est-ce qu'il y a d'autres actualités Liées à tes personnes, peut-être liées à la collégiale du coup, Dont tu aimerais nous parler
2: Alors tout à fait, la collégiale Saint-Martin On vient de terminer une super expo sur le street art euh, Que vous avez peut-être vu On est en plein démontage Et on enchaîne avec une installation En fait on est partenaire depuis plusieurs années Du festival Premier Plan Et dans ce cadre là, on va accueillir Deux installations de Guillaume Cousin Qui est un artiste qui joue avec de la fumée Et donc le lieu va se transformer en en jeu de, de fumée à l'intérieur pendant deux semaines donc on ouvrira le 20 janvier et
3: eh ben voilà qui est dit merci beaucoup Mathéo pour cette petite interview que tu as plaisir. réalisé, t'as as pris beaucoup de plaisir à les découvrir c'est génial. Histoire.
1: et de base j'étais parti pour faire une interview un petit peu plus courte et au final voilà, plein Ma de détails et maintenant donc, il travaille à l'abbaye,
3: il travaille là-bas ça y est, il a Exactement. été en
1: voilà à la préfecture Change... du coup.
3: Changement de crémerie en cours de route. Merci beaucoup en tout cas. Bref d'actualité à retrouver. Alors euh, la brève. Dans...
1: La brève est à retrouver sur le site internet de la radio dans la rubrique brève d'actualité. Cette interview elle est à retrouver dans la rubrique top et de
3: plus. Voilà. voilà les deux distinctions. La version courte et la version longue. La version courte pour les actus des... de cour et 49. Euh, Willy avant qu'on reparle de courant folie avant. Ouais. Euh, bah, cour et 49 donc notre association qui réunit donc des membres qui veulent faire des films
0: entre eux. Hein. Euh, cette année, on est déjà plus d'une vingtaine là. Et alors en actualité, bah écoute, il y a deux films de membres. Il y avait une projection en 400 coups au mois d'octobre et là ils vont être projetés à Paris le lundi 29. C'est au cinéma le Brady. Donc si... c'est
3: peut-être un peu plus loin, un peu plus cher et la boisson n'est peut-être pas comprise. Par contre, ah c'est pas comme quoi en folie ouais non c'est c'est autre chose ouais.
0: Mais euh, ouais en tout cas dans, dans nos actus euh, proches c'est plutôt ça ouais. Sinon, il y aura normalement la projection d'un autre film qui est actuellement en post-production, donc « Fleurs sauvages » de Claude Daniel
3: Gros. Mais ça, ce ne sera peut-être pas avant le mai, mois de mai ou juin. Donc, on aura le temps de se tenir informé concernant ces, euh, ces prochaines actualités pour et 49. Et donc, Courant Folie, Info Pratique, Utile, les sites, le site internet, la soirée. Donc, c'est lundi prochain à partir de 20h.
0: C'est ça, lundi 15, 20h au Folie Angevine. Donc, l'entrée 5 euros avec une boisson euh, incluse réservation donc soit sur le programme des folies angevines donc en ligne ou sur notre site
3: donc cours49.fr rubrique cours en folie et ben voilà tout est dit merci beaucoup sur Instagram merci. aussi les réseaux sociaux Courrier ouais. 49 les Folies Angevines partenaire de l'émission Topet Willy on se voit le mois prochain si j'ai bien compris y des il y a Des ouais. nouvelles projections qui devraient arriver si c'est pas toi ce sera quelqu'un d'autre par exemple Pascal la semaine prochaine lundi alors il y a eu du changement donc on peut vraiment rien vous annoncer pour le moment on fait un petit peu comme le gala du Angers Comedy Club mardi on est avec le Shabada et loire Othion. mercredi c'est Oristel et Lilange qui vont être avec nous et jeudi on sera plutôt en théâtre. avec les imposteurs au bénéfice ils vont monter ils vont faire un spectacle au bénéfice de l'association Simon de sirène plus d'informations donc à partir de 18h10 dès lundi soir 101.5 FM prenez soin de vous bon week-end pour ceux bon week-end voilà et topette topette